0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. In Bezug auf Hochsensiblen bedeutet dies allerdings, dass Kritik fast immer persönlich genommen wird. Wird eine Arbeitsleistung schlecht eingeschätzt, fühlt sich das wie ein persönliches Scheitern an. Auch kleinere Anmerkungen zur Kleidung oder zu eigenen Verhalten werden oftmals als Mini-Angriff wahrgenommen. Herzlich willkommen zum Podcast »Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich«, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach für Hochsensible und Scanner Persönlichkeiten und ich helfe Dir, Deine Genialität in der Hochsensibilität und Vielbegabung zu erkennen und diese beruflich und privat erfolgreich einzusetzen. In der heutigen Folge möchte ich über typische Charaktereigenschaften und Merkmale von hochsensiblen Menschen sprechen. Viele wissen einfach nicht, was mit ihnen vielleicht nicht stimmt. Dabei sind sie hochsensibel oder auch hochsensible Kennerpersönlichkeiten und das bringt einfach eine Menge Hürden im Alltäglichen und für unterschiedliche Lebensbereiche mit. Hochsensibilität verändert meist den Blick auf die Welt, die alltäglichen Erfahrungen und die Bedürfnisse, die ein Mensch so hat. Das ist sowohl für diejenigen, die selbst hochsensibel sind, manchmal schwer zu begreifen, als auch für diejenigen, die mit hochsensiblen Menschen zu tun haben. Hochsensible reagieren gemeinhin empfindlicher auf Reize und brauchen ruhige Ausgleichsphasen. Das Gehirn nimmt bis zu fünfmal mehr und schneller Reize von außen wahr. Grundsätzlich über die Sinne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten und natürlich ganz intensiv über die eigene Intuition, das Bauchgefühl, sprich die Wahrnehmung. Wie genau sich das äußert, ist sehr unterschiedlich. Viele hochsensible bzw. hochsensible scanner werden viele der Merkmale bei sich finden oder wiedererkennen, die ich heute ansprechen werde. Solltest du nicht hochsensibel sein, Kennst Du die folgenden Eigenschaften vielleicht bei Freunden, bei Partnern oder auch bei Familienmitgliedern? Was sind nun so typische Merkmale hochsensibler bzw. hochsensibler scanner Hochsensiblen merkt man Schlafmangel sofort an. Ein typisches Merkmal von Hochsensiblen ist, dass sie mehr Schlaf brauchen mitunter als andere Menschen. Das ist auch ganz logisch. Da Reize schlechter gefiltert werden, leiden Hochsensible schneller an Erschöpfung. Schlaf gleich das wieder aus. Das bedeutet aber auch, dass Schlafmangel direkt zum Problem führt. Während viele Menschen problemlos mal ein oder zwei Nächte weniger schlafen können, sind Hochsensible sofort schlechter drauf, noch empfindlicher oder auch einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Erst wenn sie den Schlaf aufgeholt haben, funktionieren sie wieder, wie sie es gewohnt sind. Hochsensible schrecken vor Geräuschen eher zurück. Sensible Reaktionen auf Umweltreize sind typisch für hochsensible Menschen. Hubt ein Auto, zucken sie förmlich zusammen. Dreht jemand die Musik lauter, gehen sie meist aus dem Raum. Schreit jemand, geht es ihnen eventuell sofort schlechter. Auch andere Umweltreize belasten hochsensible Menschen mehr als andere. Aber speziell an den Reaktionen auf Töne und Krach ist sehr gut zu sehen, ob jemand hochsensibel ist. Übrigens müssen die Geräusche gar nicht extrem laut sein. Auch dauerhafter Krach, wie zum Beispiel Lärm durch eine Baustelle in der Nähe, kann zu Überreizung führen. Hochsensible sind beileibe keine Fans von krassen Reizen. Zwei weitere Eigenschaften, die bei Hochsensiblen beobachtet werden können, zurückschrecken vor grellen Lichtern und ein ungewöhnlich guter Geruchssinn. Beides erklärt sich eigentlich von selbst. Das Licht überreizt die Augen und die Nase reagiert schneller auf kleinste Veränderungen. Typischerweise zeigt sich die Lichtempfindlichkeit dadurch, dass Hochsensible mehr blinzeln müssen oder automatisch zur Sonnenbrille greifen. Der bessere Geruchssinn führt oftmals dazu, dass Hochsensible faules Obst oder sonstige Probleme sehr viel schneller bemerken. Hochsensible haben eine sehr gute Intuition und sie wirken manchmal förmlich wie Wahrsager. Sie haben nämlich Vorahnungen, die später oftmals wahr werden. In Wahrheit steckt dahinter kein Hexenwerk, sondern einfach eine sehr gute Intuition. Durch größere Feinfühligkeit und eine gute Beobachtungsgabe nehmen Hochsensible kleinste Veränderungen wahr, erkennen Strukturen und antizipieren Verhalten. Einige nutzen dies sehr bewusst und wollen ständig logisch entscheiden. Andere wissen gar nicht zu recht, woher ihre Intuition kommt und verlassen sich blind auf sie. Bei ganz vielen Hochsensiblen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es aber auch so, dass sie ihrem Bauchgefühl und ihrer Intuition leider sehr wenig vertrauen. Hochsensible sind empathisch, auch wenn sie das manchmal gar nicht wollen. Mitgefühl ist die Fähigkeit, die Gefühle anderer aktiv nachzuempfinden. Empathie ist hingegen meist ein Reflex. Das soll heißen, es wird sich nicht situativ entschieden, ob ein Gegenüber berechtigte Empfindungen hat, die man teilt oder versteht. Stattdessen fühlen empathische Menschen, ob sie wollen oder nicht. Hochsensible sind fast immer empathisch. Allerdings äußert sich die Empathie unterschiedlich. Einige nehmen sie an und gelten daher als sehr gute Zuhörer und als Halt für Menschen in Not. Manche leiden aber auch unter der Empathie und versuchen daher, sie zu unterdrücken. Deshalb kommen sie kühler rüber, obwohl sie eigentlich ständig nachempfinden, wie es anderen geht. Hochsensible bemerken für gewöhnlich selbst kleinste Wesensveränderungen bei anderen. Sie sind nicht nur empathisch, sie sind auch förmlich soziale Detektive. Denn wer die Gefühle anderer direkt wahrnimmt, wird auch kleinste Veränderungen bemerken. Daher merken Hochsensible oft schneller, wenn jemand muss, tot, als wäre er gut drauf. Auch falsche Menschen, die ein Spiel spielen, können so leichter enttarnt werden. Bei ihnen haben Hochsensible oft ein ungutes Gefühl. Letztlich sind Hochsensible also prädestiniert dafür, die wahren Gefühle anderer Menschen zu sehen und offen zu legen. Auch deshalb gelten sie als sehr intuitive Persönlichkeiten. Hochsensible überinterpretieren häufig. Sie haben ein Problem: sie sind empathisch. Ja, was teilweise als Stärke gilt, ist gleichermaßen auch ein Problem. Wer jede noch so kleine Gefühlsregung bei anderen bemerkt, ob direkt oder indirekt, neigt häufig dazu, auch viel zu interpretieren. Daher können Hochsensible schneller zu Schlussfolgerungen über andere kommen, die vielleicht gar nicht wahr sind. Gerade für die Hochsensiblen, die Probleme mit persönlicher Interaktion haben, kann das dazu führen, dass sie sich abgelehnt oder gestresst fühlen. Hochsensible mögen überhaupt keine Gewalt- oder Gefühlsausbrüche. Sind die Gefühlsveränderungen auf kleinster Ebene zu erkennen, können große Gefühle zum Problem werden. Hochsensible sind oftmals überfordert, wenn jemand starke Gefühlsausbrüche zeigt. Liebeserklärungen sind eigentlich schön, doch sind sie zu direkt oder pompös, kommen sie bei Hochsensiblen manchmal falsch an. Auch starke Trauer bei anderen kann Hochsensible belasten. Noch schlimmer ist es bei Gewalt- oder Wutausbrüchen. Niemand erlebt so etwas gerne, doch Hochsensible zeigen sofort körperliche Abwehrreaktionen wie Schwitzen, Panik oder eigene Aggressionen. Ob andere dies bemerken, hängt auch davon ab, ob der Hochsensible gelernt hat, mit diesen automatischen Reaktionen umzugehen oder nicht. Hochsensible geben ungern eine schnelle Antwort. Viele sensible Menschen verlassen sich auf ihr Bauchgefühl, doch manchmal kann dieses nicht weiterhelfen. Wenn nicht nur danach gefragt wird, ob man Lust auf eine Party hat, sondern eine komplizierte Frage auf dem Tisch liegt, wollen sie nicht sofort antworten. Denn da Hochsensible viele Eindrücke aufnehmen, wissen sie, dass viele Fragen sehr komplex sind. Sie bilden sich ihre Meinung langsamer und wollen nichts Falsches sagen. Was grundsätzlich sehr gut ist, denn das Gegenstück sind Menschen, die nur reden, aber nicht nachdenken. Nur leider gibt es viele Situationen, in denen sich das auch negativ auswirken kann. Spontanität ist nicht gerade die Stärke von hochsensiblen Menschen. Hochsensible sind mit Spontanität häufig überfordert. Spontane Antworten zu geben, die langes Nachdenken erfordern, ist also nichts, was Hochsensible mögen. Aber generell kann spontanes Verhalten ein Problem sein. Denn Spontanität geht oft mit schneller und unübersichtlicher Veränderung einher. Dies erzeugt neue Reize. Spontan in den Urlaub zu fahren, kann toll sein. Aber für hochsensible Persönlichkeiten heißt das auch, alte Routinen verlassen, viel Aufregung, neue Eindrücke, viel Stress. Wer also einen Tipp im Umgang mit Hochsensiblen haben möchte, spontane Spaziergänge, gemeinsame Abende oder Kinobesuche sind okay. Größere Veränderungen sollten aber aus Respekt mit etwas Vorlauf besprochen werden. Hochsensible können nicht gut mit Kritik umgehen. Es ist nicht ganz fair, als Charaktereigenschaft von Hochsensiblen auf die mangelnde Kritikfähigkeit hinzuweisen. Denn wer sich einmal in der modernen Welt umschaut, der darf feststellen, so gut wie keiner von uns ist wirklich gut darin, Kritik anzunehmen. In Bezug auf Hochsensiblen bedeutet dies allerdings, dass Kritik fast immer persönlich genommen wird. Wird eine Arbeitsleistung schlecht eingeschätzt, fühlt sich das wie ein persönliches Scheitern an. Auch kleinere Anmerkungen zur Kleidung oder zu eigenen Verhalten werden oftmals als Mini-Angriff wahrgenommen. Viele Hochsensible erkennen zum Glück mit der Zeit, dass sie daran arbeiten können, sich von Kritik nicht umhauen zu lassen. Hochsensible weinen bei Dingen, die andere nicht zum Weinen bringen. Wenn Musafer ein König der Löwen stirbt, weinen viele Kinder. Auch Erwachsene finden die Szene oft furchtbar und verdrücken sogar ein paar Tränen. Das wird uns auch zugestanden. Aber wer bei anderen Filmen, bei guten Songs oder bei Nachrichten weint, der wird oftmals als zu empfindlich wahrgenommen. Für Hochsensible ist es typisch, dass sie schneller weinen als andere Menschen. Das kann zwar nervig sein, ist aber eigentlich nicht so schlimm. Das andere Extrem beschreibt Menschen, die niemals weinen oder sonstige Gefühle zeigen. Das klingt wiederum für Hochsensible förmlich absurd. Somit sollte sich nicht dafür geschämt werden, dass Gefühle auftreten und sich auch zeigen. Hochsensible empfinden Druck nicht als hilfreich. Unter Gurus wird gerne davon gesprochen, dass Diamanten unter Druck entstehen. Daraus wird abgeleitet, dass auch Menschen viel Druck brauchen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das ist nur selten sinnvoll und auf Hochsensible schon mal so gar nicht zutreffend. Hochsensible werden unter Druck eher an Leistungsfähigkeit verlieren. Sie können sich schlechter konzentrieren und haben nicht das Gefühl, qualitativ hochwertige Gedanken zu formen bzw. Arbeit abzuliefern. Hochsensible haben oft eigene Arbeitsabläufe oder Routinen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passen und somit idealen Druck erzeugen. Hochsensible verfügen über einen starken Gerechtigkeitssinn. Es gibt keine karmische oder göttliche Gerechtigkeit. So sehr wir uns das manchmal auch wünschen, am Ende des Tages tun böse Menschen böse Dinge und kommen damit durch. Viele gute Menschen ziehen hingegen den Kürzeren und bleiben zurück. Das ist unfair. Und es ist etwas, was Hochsensible unglaublich stört. Denn sie haben einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Schlechtes Verhalten sollte bestraft und gutes Verhalten belohnt werden. Wenn jemand rücksichtslos ist, rumt Hochsensible das besonders. Hochsensible zeigen körperliche Symptome. Sie tun nicht nur so, als wäre alles anstrengender. Ihr Körper reagiert einfach anders auf Reize und Stress. Folgen wie Schwitzen, Zappeln, Erschöpfung oder Aggressivität sind im Körper verankert. Dafür entscheidet sich niemand, das passiert einfach. Somit sind Aussagen wie »Hab dich mal nicht so« oder »Du übertreibst aber« auch total unsinnig. Denn für einen hochsensiblen Menschen ist es kein eigentümliches Verhalten, ihre Körper zeigen tatsächlich andere Reaktionen. Hochsensible sind anfällig für Depressionen. Depressionen können mittlerweile häufig gemessen werden. Die Gehirne depressiver Menschen sehen anders aus als die von Menschen ohne Depression. Dies ist wichtig, um zu verstehen, warum Hochsensible eher zu Depressionen neigen. Es handelt sich um eine körperliche Reaktion. Depressionssymptome werden gerne auf die Psyche geschoben. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen, doch Körper und Geist spielen zusammen. Überforderung, Überreiztheit und Sensibilität sind daher Vorboten einer depressiven Phase. Aber eine erhöhte Anfälligkeit bedeutet nicht, dass alle Hochsensible auch depressiv werden. Hochsensible vergessen schlechte Erfahrungen nicht so schnell. Negative Erfahrungen brennen sich oft in das Gehirn ein und bleiben dort auf lange Zeit erhalten. Hochsensible Menschen haben das Problem, dass das mit deutlich mehr Erfahrung passiert. Einerseits zehren sie dadurch länger von guten Zeiten, sie schwelgen auch gerne in Erinnerungen. Andererseits bleiben sie auch in schlechten Erfahrungen eher kleben. Was für andere schon Schnee von gestern ist, zum Beispiel ein Streit, ist für Hochsensible oft noch Tage oder Wochen später eine Belastung. Hochsensible sind schlechteren Emotionen zu verstecken. Es gehört zum gesellschaftlichen Leben dazu, gewisse Emotionen nicht zu zeigen. Man weint nicht im Supermarkt, man schreit einen drängelnden Rentner an der Kasse nicht an und man tut so, als wären quengelnde Kinder kein Dorn im Auge. Hochsensible können Probleme damit haben, ihre wahren Gefühle zu verstecken. Da oftmals intensiver gefühlt wird, können sich Emotionen auch schneller und direkter äußern. Außerdem fühlt es sich belastend an, sie zu verstecken. Gerade müde Hochsensible kann man oftmals lesen wie ein Buch, da sie keine Kraft mehr haben, um ihre soziale Maske aufzusetzen. Hochsensible fühlen sich von der Natur angezogen. Manche Menschen wissen überhaupt nicht, warum sie die Natur lieben. Sie überkommt einfach ein Gefühl von Ruhe und Glück, wenn sie in einem Park oder Wald unterwegs sind. Auf Hochsensible trifft das im Besonderen zu. Logisch ist das auf Level 100, denn verschiedene Studien haben gezeigt, dass Zeit in der Natur das Wohlbefinden steigert und sogar Krankheitsanfälligkeit reduziert. Für die Sensibleren der Gesellschaft, die oft von Reizüberflutung betroffen sind, gilt das logischerweise doppelt. Hochsensible blühen in Einzelgesprächen auf. Hochsensible Menschen verändern sich oft, wenn sich auch ihre Umgebung ändert. In großen Gruppen und lauten Umgebungen werden sie eher ruhig. In Einzelgesprächen blühen sie hingegen auf, denn die Reize werden verringert und stattdessen kann sich auf eine Person konzentriert werden. Das führt meist zu einem idealen Stimulationsniveau. Die Folge ist natürlich, dass viele Hochsensible von der Außenwelt eher als ruhig oder gar schüchtern wahrgenommen werden. Ausnahme können dabei hochsensible Extrovertierte sein. Wer sich die Mühe macht, einen hochsensiblen Menschen kennenzulernen, wird aber viele weitere Facetten beobachten. Für Hochsensible ist es wiederum wichtig, die eigenen Sozialbedürfnisse besser zu verstehen, um das Leben idealer gestalten zu können. Hochsensible fühlen sich leider häufig oft missverstanden. Nahezu alle Punkte, die ich heute anspreche, beschreiben Dilemmas oder Probleme. Denn es gibt bisher kaum Aufklärung über Hochsensibilität. Das führt wiederum dazu, dass sich hochsensible Menschen oftmals missverstanden fühlen. Sie gelten als zu empfindlich, zu ruhig oder zu eigenartig. Ihre Vorzüge und Fähigkeiten werden hingegen gerne mal ignoriert. Häufig wird das Gefühl als wie ein Alien unter Menschen beschrieben. Aufklärung und Austausch können Abhilfe schaffen. Last but not least, Hochsensible sammeln Energie in ruhigen Momenten. Sie brauchen Pausen von der Welt. Nur so können sie einen ausgeglichenen Energiehaushalt haben. Gerne wird hier auch von der sozialen Batterie gesprochen, die aufgetankt werden muss. Allerdings sind die Tipps auch für andere Menschen sinnvoll, die einfach mehr Ruhe in ihrem Leben brauchen. Das Fazit, hochsensible Menschen sind anders und das ist absolut gut so. Genauso wie nicht alle Introvertierten gleich sind, sind auch nicht alle hochsensiblen in eine Box zu stecken. Menschen sind nun mal Individuen, daher werden einige der Merkmale auf dich oder einen hochsensiblen Menschen in deinem Leben zutreffen und andere wiederum vielleicht nicht. Sinnvoll ist es aber trotzdem, dass mehr darüber gesprochen wird, dass Menschen unterschiedlich auf Reize und Stress reagieren, denn daraus entstehen Folgen für das Wohlbefinden und den Umgang mit der Welt. Ja, ich hoffe mit der heutigen Folge und den Merkmalen so hochsensiblen etwas mehr für Klarheit gesorgt zu haben. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like oder teile diese Folge mit Menschen, von denen du meinst, dass sie davon profitieren können. Ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, deine Bettina.